0: Esse é um episódio especial do Painelcast, o podcast da AEARP. A arquiteta Adriana Biguete, diretora de comunicação da AEARP, conversa com o engenheiro Marcelo Pereira sobre águas urbanas. Hoje nós vamos promover um bate-papo super bacana sobre a questão ambiental das águas urbanas. Amigo e um grande propiciador de encontros com capuccino Marcelo, se apresenta aqui para gente.
1: É um prazer estar com vocês na associação. E meu nome completo é Marcelo Marini Pereira de Souza, conhecido como Marcelo Pereira, como foi mencionado pela Adriana. Eu sou professor a USP, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto.
0: Nós vamos falar sobre as águas urbanas, e eu queria começar com você falando um pouco sobre a questão da nossa vocação como país. O Brasil, ele tem uma vocação do modernismo. A arquitetura modernista é muito forte, Tivemos, né, somos exemplos de uma cidade como Brasília, que tem um plano urbanístico completamente inusitado aí no panorama mundial. Temos a bossa nova. E eu queria, assim, que você falasse pra gente por que, que a gente não consegue ter essa questão do modernismo na questão ambiental. Por que, que a gente não é moderno na questão ambiental?
1: Nós temos que entender o meio ambiente, na atual maneira que a sociedade tem de se organizar e produzir, como um, um local de insumos, de matéria-prima. Então, o meio ambiente é, vi, é visto como algo a ser utilizado. Isso é uma visão é, utilitarista do meio ambiente. Portanto, eu vou minerar até onde eu eu vou explorar a terra até onde eu puder, a água no limite da exaustão e etc. Isso faz com que a gente ande numa corda-bamba, num fio da navalha, eu diria. É, ou seja, as questões ambientais não são vistas como algo que tem um valor em que si. a questão ambiental única exclusivamente uma questão econômica, monetária, monetizável. E, com isso, nós temos esgotamento e ultrapassar limites de exploração em muitos dos fatores ambientais, nos, na, na madeira, nas florestas, né? às vezes, nos campos, no cerrado, na água. Eu tenho limites ultrapassados em nome de um de um bem-estar econômico, que nós sabemos que é para poucos, né, Adriana? Bem-estar econômico percorre outros caminhos que uma distribuição de resultado, ou seja, esse desequilíbrio econômico, esse desequilíbrio na distribuição de renda, ele se reflete nos fatores ambientais ou no meio ambiente, se preferir. Portanto, é uma questão de valor. Nós priorizamos... E, em realidade, nós damos como única atribuição de excelência à economia. E todos os demais vão se atrelando a esses desejos e, e aspirações econômicas. Esse é o problema da área ambiental. Ela não é vista como um valor intrínseco, ela não é atribuída a ela a possibilidade dela ter um valor intrínseco, assim, sempre rotulada com o precínio e as coisas começam a complicar.
0: Me parece que existe aí um entendimento da questão da água, né? Que é um patrimônio coletivo, ou pelo menos deveria ser, principalmente nos centros urbanos, né? Onde você coloca essa questão das desigualdades, inclusive em relação aos recursos. Né? É possível a gente desenvolver uma legislação em conjunto com a expansão das cidades para que a gente consiga mitigar um pouco dessas desigualdades?
1: Sem dúvida, esse é, um, esse é um, caminho né? um caminho necessário. Quando eu comentei sobre as questões ambientais, de uma maneira mais geral, a água está absolutamente incluída nesse processo talvez até de uma maneira bastante privilegiada em função da sua importância econômica, mas fundamentalmente social e ambiental. Então, se eu imaginar que os recursos naturais, né, ou os fatores ambientais, como eu prefiro, eles são colocados aí pela antes desse planeta, é, eles precisam ser explorados, né, esse termo assim utilizados até os limites de seu, da sua capacidade de suporte. Esse é o termo que a gente usa. Veja bem, é, quando a gente fala de política ambiental, nós vamos chegar na política de recursos hídricos em um passo, quando eu falo em política ambiental, o objetivo da política ambiental, Adriana, não é preservar a qualquer custo. Olha que interessante. Ela diz assim, o objetivo da política ambiental é social com a manutenção da qualidade ambiental. Portanto, se existe algo que não é radical, é o objetivo da política ambiental. Ela quer compatibilizar esse desenvolvimento, essa apropriação dos recursos, vem aí as discussões. Que qualidade é essa? Bom, o ser humano diz, não, os recursos hídricos eu vou usar a exaustão. Então, ele, ele transfere para alguns corpos d'água a chancela de abastecimento público, de caixa d'água, e transfere a outros a chancela de esgoto a céu aberto. Bom, espera aí, não é isso que a gente quer. Nós queremos que haja uma compatibilidade e possibilidade de vida em todos os ambientes. Isso a gente encontra nos recursos hídricos. Alguns corpos d'água, córregos, rios, lagos, de um padrão de qualidade incompatível com a vida. Eu transformo alguns deles em caixa d'água e outros em esgoto, né? ou quase isso. Só não pode cheirar mal, o resto pode ir tudo, né? Então, então essa é uma discussão muito importante nesse processo. Nós vamos lembrar que bens comuns, a água é um bem comum, a área ambiental é um bem comum. Eles são, esses bens comuns, são utilizados e são estudados no mundo todo. Tem passagens bonitas e interessantes, a tragédia dos comuns, né, que é a administração desses comuns num viés econômico. Tanto cada um tenta verificar a melhor possibilidade individual e aí os bens comuns se estouram todos. Né? Então, é uma... É uma Possibilidade, isso nós encontramos cotidianamente de, nas águas. Quer dizer, ele é um bem comum, porém finito, ele é finito. Ou seja, a administração dele, a gestão da água tem que contemplar a utilização múltipla de vida dos habitantes dela da utilização do ser humano, utilização econômica, e, e ela tem um limite para isso, ela não é inesgotável. E essa administração dos bens comuns requer necessariamente a participação da sociedade. Então, vem aí muitas dificuldades nessa implantação. Infelizmente, nem tudo evoluiu de maneira muito boa, apesar do Brasil ter uma legislação muito boa do ponto de vista de recursos hídricos, né? eu prefiro de água, mas, ainda assim, com essas distorções, Adriana, que permitem e propiciam né, essas grandes grandes problemas, córregos completamente é, sem condições de vida, como nós temos aqui em Ribeirão Preto. Muito em função das classes que a ele é atribuída e muito em função também dessa administração e gestão dos recursos hídricos que não contempla a sua totalidade.
0: Né? E parece que pagar a água é insuficiente como processo de conscientização de consumo. Mesmo a taxação desse consumo, na verdade, né, a gente sabe que a taxação é pela distribuição da água e não pelo bem em si. Mas me parece que para a conscientização do consumo isso é muito insuficiente ainda. É, a gente sabe né, que... As populações né, menos favorecidas, elas têm um consumo muito menor do que populações com mais condições. Eu, inclusive, fiz uma pesquisa da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, eles estavam colocando um parâmetro. Populações né, africanas, como da cidade do Cabo, consomem por volta de 15 litros diariamente. E a população de Nova York consome 2 mil litros diariamente. Então, a gente vê um disparate em relação a essa relação de consumo em função da classe social dessas populações. O que, que você entende que poderia também contribuir para essa questão uma vez que a gente sabe que a água doce é um recurso finito, o que, que você acha que poderia contribuir para a gente poder conscientizar esse consumo, para que a gente pudesse transformar né, esse consumo até em campanhas para a população, ter outros parâmetros que não só o parâmetro da taxação.
1: Eu iniciaria dando um panorama dos valores da sociedade. Eu não estou aqui criticando, apenas constatando que a gente vive num modo de produção capitalista e, portanto, a atribuição ao, ao econômico ela é muito forte, se não exclusiva. Então, esse é um primeiro aspecto. Nesse sentido, por mais consciente que as pessoas sejam, o dinheiro, o valor, ele é muito arraigado na nossa sociedade. Portanto, eu não descartaria de maneira alguma a conscientização e a cobrança, de que ambos andam de mãozinhas dadas no sistema capitalista, essa que é a discussão. Em relação à água, nós temos muita água, como você mencionou, é assim que a gente chama mesmo, água doce no planeta. Ocorre que onde tem água não tem gente, onde tem gente não tem água. Fica essa, essa questão de disponibilidade hídrica eh, descompassada com a população presente. Né? Imagine a bacia do rio Amazonas, com as poucas pessoas que lá tem. Não estou propondo ocupar a bacia amazônica de maneira densa, não. Só estou querendo ilustrar como as coisas são. Pois bem, em cada uma dessas regiões, elas têm uma disponibilidade hídrica suficiente para o abastecimento,
0: veja a nossa
1: cidade de Ribeirão Preto ou mesmo o estado de São Paulo. Ocorre que eu não posso imaginar que todas as cidades terão o mesmo padrão de consumo ou perdulário, conforme você mencionou, os números muito grandes, porque a disponibilidade é finita, a disponibilidade é finita. A gente fala muito, né, Adriana, do aquífero Guarani, que é o sistema Botucatu-Pirambóia. Bom, ele é enorme, mas ele apresenta localmente uma finitude, um, um limite para essa exploração, a partir da qual eu não terei água para abastecer, Porque a recarga é menor, capacidade de recarga do aquífero tem sido menor do que a exploração que é feita. Ou seja, eu tiro mais água do que a capacidade de repor. Seria mais ou menos assim, eu tiro mais água do que o córrego consegue suportar. Então vai secar, em aspas. E é por isso que eu tenho no, no centro de Ribeirão Preto um rebaixamento muito expressivo. Eu estou tirando mais água do que a capacidade de, de reposição. E é isso que a gente precisa atinar. Quer dizer, o, o, o ambiente ele é renovável em muitos aspectos, desde que eu observe essa capacidade de renovação. Então, nesse sentido, o planejamento urbano e a disponibilidade de água para esse abastecimento urbano, seja ele domiciliar, do comércio, das indústrias, que são demandas diferentes, eu preciso saber a disponibilidade. Não é só furar um poço e sair bombeando, esse poço tem capacidade de abastecimento. Não é porque sai água hoje que sairá sempre. Então, eu tenho que estudar essa capacidade de renovação e reposição. Claro, essa, se eu imaginar que não haverá cidade sem água de abastecimento, eu preciso estudar muito bem o adensamento dessa cidade, a distribuição populacional e das atividades que dependerão dessa água. Caso contrário, em alguns anos, haverá um colapso desse sistema de abastecimento. Você dirá assim: ah. Eu posso usar a água do Rio Pardo para um adensamento maior da população. Pode, você pode usar a água até do Rio Amazonas, se você quiser. Nós temos tecnologia para trazer essa água. Resta saber se essa é a solução, se essa é a solução adequada. Para eu trazer a água do Rio Pardo, eu tenho que refazer todo o sistema de abastecimento, que hoje é centrado em pequenos poços. Né? Então, eu tenho pequenos modos de dizer são aproximadamente 120 postos, eu tenho aproximadamente 120 sistemas de abastecimento em, em Ribeirão Preto. Se eu for começar a abastecer pelo Rio Pardo, como é que vai ser? Vou ter que refazer todo esse sistema? Porque eu não consigo colocar água. Então é, é difícil, sabe, Adriana? E, e, e qual o limite, afinal? Eu vou abastecer Ribeirão Preto pela água do Rio Pardo, continuar nesse consumo perdulário E aí? Não seria melhor e mais inteligente, utilizar os nossos urbanistas, arquitetos, geógrafos, os nossos engenheiros, para propor uma conciliação entre a ocupação e, portanto, os retornos econômicos dessa ocupação, com a disponibilidade de recursos, não seria mais adequado? São várias as questões. Hoje não se concebe mais uma cidade de maneira fatiada, unitária direcional, esse assim, multidisciplinar e multifacetada.
0: Você entende que um plano de gerenciamento de águas dos municípios, estado e federação poderia contribuir para esse planejamento a título de desenvolvimento e até consumo, né, desses recursos da água?
1: A gente precisa fazer, entendo eu, sempre uma, uma revisão, né? Como é que o mundo faz? Como é que o mundo resolveu esse problema? Como é que o mundo está atacando essas questões? Eu acho que essa aqui sempre é uma, uma referência importante, senão eu vou sair a cada momento da vida, profissional ou pessoal, reinventando a roda. O que não me parece algo muito salutar. Tem que verificar um pouco essa revisão. Muito bem, como é que o mundo faz, então? Bom, eu tenho um mundo muito pobre e um mundo muito rico. Não dá para pegar uma média? Ah, ok, vamos pegar uma média, então. O que, que eles fazem? Eles tratam o plano diretor como um plano, um plano, e não um amontoado de planos como nós tratamos aqui. Então, como se uh, o somatório dessa, desses multiplanos fizessem... O plano geral não faz, eles são estanques, eles não se conversam. Eu tenho um plano de água, o um plano de resíduos sólidos, o um plano de transporte, o um plano de mobilidade, e eles não se conversam. Você indagou, com muita propriedade, se não seria necessário um planejamento urbano, um planejamento de ocupação territorial com a disponibilidade de recursos. Claro, certamente. Eu acrescentaria, inclusive, na disposição de água, se eu tiver um plano diretor de uso e ocupação do solo sem olhar para a drenagem superficial, eu vou estar provocando inundações no mundo, cidade afora, e assim por diante. Portanto, eu sempre tenho que olhar as coisas de maneira conjunta. O mundo olha de maneira conjunta. Então, eu tenho técnica, e não é por falta de técnica, Adriana. A técnica resolve esse problema em dois palitos. Eu tenho técnicas, eu tenho tecnologia, um instrumento instrumental para fazer um plano único e não um plano facetado, múltiplo que não se conversa, né? Os capítulos né? E, e as técnicas hoje de planejamento urbano e planejamento territorial, elas passam por uma visão estratégica do processo. Eu estou falando de planejamento estratégico, em que eu vou colocar essas várias facetas do planejamento, eu diria até necessidades do planejamento para conversar entre si. Você havia destacado duas delas extremamente importantes em termos de urbanismo, que é o uso e ocupação do solo e a disponibilidade de recursos, um privilégio aí na nossa na nossa conversa sobre a água. Mas eu tenho muitas outras questões que eu tenho que colocar nesse planejamento estratégico. Eu tenho que colocar os limites dele, as questões econômicas, os anseios e necessidades sociais de deslocamento, de disponibilidade, de inclusive de recursos e de qualidade ambiental. Essa qualidade ambiental não é para o mico Leão Dourado apenas. A área urbana é uma criação do ser humano. Portanto, eu tenho que privilegiar a qualidade de vida do ser humano, as áreas verdes, a beleza. Faço falar com você, um arquiteto urbanista entende isso com muita clareza. né? Então, uma cidade não é um de gente com ruas passando para cá e para lá. Eu tenho várias outras atributos que eu tenho que examinar. Essa é a questão integrada, estrategicamente integrada. Volto a dizer, o mundo resolve dessa maneira. O Brasil tem seus caminhos exclusivos. Né? Ainda estamos privilegiando muito mais do que deveríamos os retornos econômicos para quem faz o investimento. Claro que eles são necessários, claro que são importantes, mas não podem ser únicos, né? Caso contrário, nós estaremos privilegiando uma, dizer assim, uma privatização dos lucros, né, para poucos aí, e socializando todos os custos dessa dessa ocupação Portanto, eu tenho que privilegiar não apenas o econômico, eu tenho que privilegiar não apenas o econômico, mas as questões da sociedade como um todo. Nesse sentido, as visões estratégicas do econômico, social e ambiental, mais que isso, a necessária participação da sociedade no processo decisório. Quer dizer, modernamente você tem conselhos, comitês de participação social na, no processo decisório. Essa história de Montesquieu, de representação é, pelos políticos, é, isso tem sido reformado para o sucesso do planejamento, para uma para uma participação efetiva. Né? Portanto, a nossa democracia já não é mais representativa, ela é participativa. O poder público tem que propiciar isso, ele tem que permitir essa participação para que os frutos sejam muito melhores nesse processo resultante da, da estratégia. Tanto a resposta é sim, há como ser feito, muitos locais fazem com extremo sucesso e eu espero que a gente consiga implementar passo a passo esses processos aqui no Brasil, em especial Ribeirão, uma cidade tão agradável, rica e com é, pessoas capazes
0: disso. Né? E aí, Marcelo, você me falou uma coisa que eu achei que o é um caminho muito importante que é a questão da educação, né? Da sustentabilidade, da ecologia, ela deveria entrar como uma disciplina constante é. e específica dentro desse processo, porque a gente para poder transformar essa consciência de não pegar aquela sacolinha plástica cheia de lixo e jogar né, no rio, quando a gente está passando ali na avenida, principalmente na Francisco Junqueira, a gente fazer aquele lançamento da sacolinha plástica, né, a gente precisaria ter um processo de formação de consciência. Me parece insuficiente se isso for apenas é, recortado em algum momento do processo educacional. Eu acho que a gente tem que ter realmente uma continuidade, não só como discussão social dentro do nosso ambiente de sociedade, mas também dentro do ambiente de formação humana, né? que é a formação das nossas crianças, adolescentes e jovens.
1: E adultos. Parte da sociedade brasileira, infelizmente, a maior parte, essa, essa parte, né, essa maior parte, é constituída de despossuídos, né, de desconsiderados. Muito bom. Então, essa pessoa não é cidadã. Essa pessoa não é participante. Ela não se sente, em momento algum, aquele sentimento de pertencimento, ela tem o sentimento de não pertencimento. Portanto, parte das ações são reações ao que ela recebe da sociedade. Ela não recebe nada, exceto borrachada, né? não recebe nada dessa sociedade e, de repente, a sociedade deseja que ela tenha comportamento adequado para para essa minoria que manda. É uma questão até de, de dizer que não concordo é uma, é uma questão até de reação, de mostrar um descontentamento a esse processo. Eu posso entender assim. assim. A educação ela é muito menos dar às pessoas atributos, de saber fazer contas, etc., e ler... E, muito mais, dar instrumentos para essa pessoa analisar a situação que ela vive, conhecer esse mundo que o cerca. E, a partir daí, ela é apta também a ser letrada. Tanto a educação que traz a cidadania e a reflexão, ela é diversa dessa essa educação que eu vamos chamar de adestramento. Faça aí essa tabuada, o seu ditado, mas não raciocine não pense, porque se você pensar, você vai contestar esse status quo, essa situação maluca que é a brasileira, para adjetivar em termos amigos, né Tanto sem dúvida alguma, você não conseguirá mudar esses valores ambientais, esses valores sociais, senão por educação. É a única maneira que nós temos de mudar comportamento, atitudes mas ela não pode ser uma educação repetidora de adestramento, sim uma educação libertadora, em que eu possa e deva fazer reflexões e análises. Bom, se eu propuser esse tipo de educação, a turma da oligarquia né, vai correr um sério risco, porque eu vou contestar, peraí, por que, que esse sujeito tem isso e eu não? não porque O que é o mínimo? Né? O que é o mínimo? E para mim, essa sociedade é muito contraditória, porque somos majoritariamente religiosos, especificamente cristãos, nas suas diversas modalidades, em que prega uma série de valores humanistas, mas eu pratico outros valores. Então, para mim, é uma enorme contradição as questões sociais e as questões de educação. Eu não vejo outra forma de mudar a sociedade que não seja o processo educacional e de participação. A participação vai nos dar algo importante, que é essa questão do pertencimento. Nenhum de nós joga um saco de lixo dentro de casa. Por quê? Porque ali eu pertenço. Seja essa casa qual for, mas eu jogo fora de casa, porque ali eu não pertenço. Eu não jogo fora porque eu entendo que eu pertenço à sociedade. Eu pertenço. Mas a sociedade me abriga numa série de necessidades que eu tenho. Será que todos são abrigados? Será que todos têm essa cap capacidade de pertencimento? Ou eles são devidamente excluídos? Que eles são devidamente colocados no lugar de onde estão? É isso aí. Não saia do seu lugar, né? essas histórias. assim. Portanto, enquanto a sociedade não pertencer à sociedade, nós teremos essa enorme contradição e, essa, e esse comportamento, várias vezes, reflete a isso. Eu não consigo entender como é que um cidadão, como é que uma pessoa vai reagir diferente daquilo que recebe. É, são muito raro, muito raro esse tipo de acontecimento. Então, uma, uma criança de periferia, ela recebe muitos maus-tratos sociais. e Como é que ela vai reagir? Me conte não é muito razoável que ela seja bondosa, dócil e etc ela vai... porque não é essa a linguagem que ela aprendeu ele aprendeu com a sociedade um outro tipo de comportamento e de repente eu quero que ele se comporte de outra forma peraí, então o primeiro eu preciso tratá-lo de outra forma, mostrar a ele que ele pertence a essa sociedade assim ou assim Entendo eu que seja mais complexo esse processo. É um processo de mudança de comportamento social. Imagine se é possível você aceitar a ruptura dessas barragens de mineração e achar que isso é um acidente. Isso é um crime premeditado. Né? Na engenharia nós temos isso claramente. Barragens de montante sendo executadas durante a operação isso é um crime premeditado, né? isso é doloso, não é culposo. E as pessoas aceitam aquela morte de centenas de pessoas como algo, como uma fatalidade, como algo assim. Uma sociedade que pensa dessa maneira, claro, ainda não está apta para incluir a sociedade como um todo. Essa visão única da questão econômica, do mais barato, do lucro máximo, da não participação nos tem levado a caminhos muito muito estranhos e de alguma maneira eles polarizam discussões que não de, não são polarizadas elas são comuns. Né? mas esse é o nosso percurso histórico e social devemos passar por ele também né
0: é acredito que que sim né Marcelo que se isso fizer parte da reflexão é. e foi... poderia ser
1: diferente era desejado mas a gente é. não aprende. Parece que não aprende, né?
0: Parece que o caminho da maturidade ele é um pouco mais difícil, né, do que aquilo que a gente consegue entender. Mas
1: é, é. você, você que é mãe de mais jovens do que os meus aqui, quando os meus eram mais jovens, eu para molar um pouco falava assim: ó, oh, a juventude, é algo muito nobre <risos> para ser dado ao jovem.
0: <risos> Eu quero que você faça isso que nós estamos fazendo, Marcelo, que dê oportunidades <risos> para que a gente possa dialogar, conversar e entender esse mundo sem que a gente é, entregue né, essa esperança para a desistência, vamos falar assim. É. E, e adorei essa questão dos jovens e o Marcelo. Foi... Lá,
1: muito, o, o Otávio <risos> era meu passatempo meu passatempo em é jovem é, você é jovem, cabravo.
0: <risos> é, adorei, quem sabe os jovens vão poder nos ouvir nesse é. podcast de forma bem atenta é. foi muito é bom obrigada viu Marcelo, pelo bate-papo pela disponibilidade de estar aqui refletindo junto com a gente o Painelcast tem episódios inéditos a cada 15 dias. Ative as notificações e saiba sempre quando tem um novo episódio no ar.